1: ...por Elena Urrutia.
0: Ya son casi diez años... ...del exilio... ...uruguayo en México... Y ahora en los estudios de Radio UNAM se encuentran las compañeras Ibelice Maki y Sonia Bielos eh, que han venido a hablar en el marco de esta campaña por la libertad de Jessy Mackey, hermana de Ibelice. Eh, Podríamos hablar un poco, Ibelice y Sonia... ...de esta situación bueno. general en, en el Uruguay que pues que hace que en este momento haya cerca de 50 mujeres en, en la cárcel, ¿no?
1: Bueno, yo creo que no podríamos hacer, no historia, pero en, en pocas palabras decir... Claro. ...que las mujeres en Uruguay están en un centro de detención en Punta de Rieles... ...por allí pasaron cientos de mujeres presas políticas, porque la característica de nuestro país es que antes del golpe de Estado, la participación de la mujer que se inició después de la Segunda Guerra Mundial en la vida laboral, social, política del país, era del 37%, que es una cifra bastante elevada, y eso determinó que el 20% de los presos fueran mujeres. De manera que por la cárcel de mujeres pasaron una cantidad de mujeres, ahora quedan 59, de las cuales 42 están enfermas, por las condiciones de la reclusión, por los efectos de la, de la tortura, por el estrés que viven diariamente, y todo eso ha determinado que las mujeres que estamos en el exilio tenemos una honda preocupación por las mujeres que aún quedan presas
0: y han podido usted hacer a, ustedes hacer algo desde desde el exterior bueno, ¿no? en estas denuncias que
1: bueno yo así en lo particular nosotros por ejemplo hicimos una campaña enorme por Selva Bracelli que es una presa que que estaba enfermísima que, que acaba de salir que estaba una mujer de 44 años que parecía una mujer de 60 afectada por cardiopatía, de oídos, ojos, todo, todo lo tenía enfermo, y para realmente sobrevivir tenía que salir de Bueno, ahora se consiguió que fuera liberada, pero yo diría que en el conjunto la lucha por, por la libertad de las presas que ha sido mundial fue dura para nuestro país, es decir, poco se conseguía. Se consiguió cuando la lucha interna más la lucha internacional determinaron un cambio en la situación política. Y se llegó ahora al acuerdo de que serán liberadas la, lo, los presos que hayan cumplido el 50% de su condena, que son casi mayoritariamente los presos políticos. Pero, este, Pero ha quedado gente sin... Este no es el caso de, de tu hermana,
0: Ibelice, no es así.
2: No, no es el caso de ella. Jessy tiene ahora 38 años, hace 12 que está presa, y tiene una condena de 45 años. Precisamente dentro de las irregularidades que siempre caracterizaron los juicios militares a lo largo de toda esta década, el de ella es un caso típico. El fiscal militar, por ejemplo, solicitó 23 años de condena, siete años después que ella fue detenida por primera vez, o sea en el 79 y el juez militar dictaminó una sentencia de 30 años más 15 de seguridad. Esto, lógicamente, entendemos, responde a toda una actitud por parte del régimen de hostigamiento hacia aquellos presos que permanentemente han demostrado una entereza moral en la cual, digamos, no se han dejado vencer por las circunstancias, por la dureza de, él, de la prisión y han permanecido enteramente fieles a, a sus condiciones ideológicas y
0: con una gran interés y acarreándose todo todo el odio y toda la y todo el encono y, y también seguramente el respeto en el fondo no porque se respeta finalmente también. a la persona uh -huh. que que permanece íntegra no
1: yo decir, quería decir que tú sabes Elena que el, el penal de Punta Riel es el de las mujeres ha sido el donde se organizó científicamente la tortura con psicólogos, con médicos, con psiquiatras es el lugar donde se propuso eh, destruir física y psíquicamente a las presas y por lo tanto los métodos que no dejaban marca, digamos eran sin embargo de tortura tremenda por ejemplo, con los hijos que venían y que de pronto llegaban los hijos y no los dejaban ver a sus madres, decían que estaban este, sancionadas. sancionadas uh -huh. sancionar. y El hecho de la, la inseguridad diaria que tienen, porque un día tienen quizá un día de silencio, al día siguiente tienen puesta la radio a, toda, a, todo, volumen. a, cabo, a todo volumen y... De pronto, al otro día, le hacen una inspección en, la, en sus celdas, donde les roban cosas. Este trabajo que les hacen hacer y que las
0: hacen deshacer al término de la jornada. Es otro
1: ¿no? de los métodos que se ve que está estudiado con método de tortura. De sadísimo, quien hace un camino brutal. de piedras, trabajando la piedra como, como estas mujeres, y luego le dicen, no, ahora lo vamos a hacer 20 centímetros más a la derecha o más a la izquierda. Es estudiado todo el método que quiere destruir psíquicamente a las presas.
0: Y Jesse ha, ha tenido un, una hija
2: en, en prisión, ¿verdad? Jesse tiene una hija, Paloma de nombre, a quien adora y la pequeña la adora a ella. Este, una criatura pues que se ha criado dentro de todo, digamos, este marco de de sufrimiento y de dureza, pero también, digamos, de militancia del pueblo uruguayo de toda esta década, ¿no? La niña nació en prisión. La niña nació en prisión. Y a los ocho meses este, le fue entregada a mis, a mis padres para su crianza. Fueron gestiones también muy difíciles para lograr que pudiera permanecer con la madre durante la época de lactancia. La niña, uh -huh. también su padre, estuvo preso en el penal de libertad. Ella lo visitaba una vez al mes, tres cuartos de hora, a su madre, a mi hermana, una vez a la semana, durante un periodo de una hora, cuando no estaba sancionada, que eran periodos muy frecuentes. Hasta que murió el padre. Eh, Mario Soto murió en el año 80. Le dieron su libertad condicional un mes antes del fallecimiento, porque se sabía que iba a morir rápidamente. Murió de un cáncer muy fuerte, ¿no? Este... Paloma está muy golpeada, pero al mismo tiempo está muy esperanzada en este proceso que vive ahora el pueblo uruguayo, en este digamos, entusiasmo de la juventud que se transmite pues a, a, toda, a toda la sociedad, esperanzada en un pronto, una pronta salida de, de, de mi hermana, de su,
0: de su madre. ¿Y tú crees que, que haya posibilidades que esta campaña que están haciendo, pues no solamente ustedes aquí en México, sino en todas partes del mundo, los uruguayos y los simpatizantes, de, tú crees que, que, que desemboquen pues una pronta liberación de, de tu hermana y de las otras empresas eh, que, que están en sus mismas condiciones, en que no alcanzan, según me decían, los años para para poder salir ahora en esta especie como de amnistía o no uh -huh. sé cómo se llame ¿no?
2: una, un acuerdo, una
0: prenegociación
2: uh -huh. que hay ahora este, yo considero que la libertad de todos nuestros compañeros presos depende en última instancia de esta manifestación popular del pueblo uruguayo esta presión de todos los organismos y organizaciones populares por la libertad de sus, de sus militantes más preciados pero considero que el régimen militar está aún muy fuerte, muy duro, y que va a ser difícil, en el caso de algunos presos con condenas muy largas, poder lograr su libertad, si esta no se realiza a través de, te repito, de esta presión fuerte, tanto interna dentro del Uruguay como a nivel internacional.
1: Pero tenemos esperanzas, diría yo, de que cuando se instaure el nuevo gobierno ya el gobierno elegido por las elecciones de noviembre habrá seguramente como, como primera medida de este gobierno una amnistía y esa, dentro de esa amnistía esperamos que entren también los presos que no habían cumplido el 50% es decir que está un poco dependiendo de la situación política del desarrollo político del país y de la instalación del nuevo gobierno
0: ¿Y ustedes están esperanzadas efectivamente que después de las elecciones haya un cambio esencial y radical en, en el Uruguay, en la situación No, mundial? yo creo
1: que sí, que el cambio va a ser radical. Tiene que ser radical, así se está reclamando. Quizá sea mucha esperanza de nuestra parte, mucha ilusión. Claro está que no va a ser enseguida que se van a resolver todos los problemas como a nosotros nos gustaría que se resolvieran, pero seguramente va a haber un cambio que va a propiciar una nueva etapa que se irá desarrollando y que definitivamente hará un país como el que nosotros queremos que sea. Es decir, estamos esperanzadas, sí, estamos.
0: Y, y desde luego pues un país en que ya no haya mujeres en prisión, ¿no? ah,
1: sí. Las mujeres han pasado tan de la reyes. juventud los mejores años de la juventud lo han pasado allí en la tortura del, de la cárcel es duro ¿eh? es difícil
2: pero es conmovedor también ver cómo esos años para estas mujeres en su gran mayoría no han pasado en vano no han sido años vacíos han sido años en los cuales han podido llegar yo diría a una plenitud a una madurez interior verdad, muy importante por ejemplo, yo no sé si cabría leer quizás unas pequeñas líneas de una carta recibida, escrita por mi hermana, ahora en prisión, que de alguna manera refleja, creo, el sentido de muchas compañeras en lo que es precisamente el significado de la madurez de la vida. ¿Podría? Sí, por favor. Muchas veces me pregunté cómo sería la madurez de la vida. Hoy lo sé pasa por la comprensión que todo lo que se logra es a costa de algo, afuera y adentro de una misma. Entender esto me da la serenidad para admitir que las pérdidas tuvieron y tienen un sentido claro y que las cicatrices que dejan no son solo mías. Porque a la madurez se visualiza que todo ser humano es una continuidad, sin espacios en blanco ni rupturas. Asumir esa continuidad es el gran desafío de esta edad. Arriesgarse a seguir explorando, Aún con el peso de los años, a volver a quemarse las alas, ese es el gran reto. La vida no es solo la suma de todo lo que hicimos, dijimos y pensamos cada día, ni cabe y se agota en nuestra historia conocida. Aún en la madurez, yo no aceptaré jamás que las barreras del tiempo cubran, como un yuyo inútil, una tierra que quiere y puede ser fértil. Esa tierra busca hondura, aunque deba volver a sufrir, a seguir pagando un precio por no resecarse interiormente. Hoy doy gracias a la vida por las marcas que me dejaron
0: cada acto de entrega total. Es muy bello esto que escribe Jessie, pero tú querías añadir finalmente antes de que el tiempo se nos termine algo. Yo quería nuevamente dirigirme al pueblo
2: mexicano, a esa solidaridad tantas veces probada y reiterada a lo largo de todos estos años con pueblos hermanos, y pedirle que de alguna forma intensifiquen la solicitud por la liberación de nuestros presos políticos, la liberación de las mujeres, dentro de ellas de mi hermana, que escriban cartas a Uruguay, al presidente actual, el general Gregorio Álvarez, al, jue, al jefe de la, del Supremo Tribunal Militar, solicitando la amnistía general solicitando la libertad de todos
0: nuestros presos gracias Ibelice y Sonia por su presencia en los estudios de Radio Nam.
1: Foro de la Mujer Por Elena Urrutia